0: Check.
1: Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. Anne-Charlotte, on, euh, on était dans le vif du sujet. Dans ton podcast, tu n'as pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Et concernant la vie professionnelle, tu dis qu'après la maternité, plus rien ne sera jamais pareil. Qu'est-ce que tu entendais par
0: ça alors, il faut déjà savoir que euh, après une maternité, le nombre de femmes qui envisagent euh, un, une reconversion professionnelle ou simplement de changer de travail, c'est quasiment 50%. Il est clair et net, en observant les chiffres, qu'il se passe quelque chose une fois qu'on a un enfant et qu'on n'envisage pas du tout le travail de la même manière. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le fait que déjà on vit une matressance et qu'on n'est plus tout à fait la même personne après. Et en tout cas, qu'on n'attend plus la même chose du travail, qu'on a des attentes. Enfin, il n'y a plus que le travail, il y a le travail et la vie de famille. et Il y a cette envie quand même très forte d'associer les deux. Donc, il y a une vision du travail différente. Je pense qu'il y a aussi clairement un congé maternité trop court, avec une reprise du travail pour les femmes trop précoces. Et euh, ce qui, qui n'aide pas à la transition, il n'y a aucune préparation pour le retour au travail. Et puis, euh, il y a quand même encore beaucoup euh, d'endroits où il n'y a pas du tout de prise en compte de la, de la parentalité. Parce que je pense que ça peut aussi être pour les hommes euh, quand on revient au travail. Euh, et moi, je l'ai vécu personnellement. Et pourtant, euh, j'étais dans une maternité entourée de femmes qui avaient des enfants. Et clairement, ma grossesse et mon retour et ma vie après avec un enfant en bas âge posaient problème. Sur le nombre d'heures que je pouvais faire, sur l'organisation que je pouvais avoir, sur le fait d'avoir parfois un enfant malade. Voilà, ça, ça posait clairement problème. Et pourtant, on se dit, on est en maternité. Mais on sait bien que les cordonniers sont les plus ouais, mal chaussés. Et euh, moi, en tout cas, je l'ai vécu de manière très difficile. Ça m'a vraiment remise. Pour le coup, j'avais déjà, euh, avec la naissance de mon premier, commencé une réflexion sur ce que j'avais envie de faire profondément. Là, ça a complètement euh, euh, participé à mon changement de vie. Ça a été, euh, voilà, ça a été assez loin et j'ai eu besoin de prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'avant euh, de, de, de faire le podcast, ça faisait euh, quasiment trois ans que je ne travaillais plus. Alors, j'ai aussi pris le temps de faire un deuxième enfant. Au calme, sans travail, une grossesse euh, tranquille. Je suis fascinée par toutes ces femmes qui ont un premier et qui, euh, en fait, direct...
1: Ou, enfin, je ne sais pas si étais ton cas, mais moi, j'ai des personnes dans mon entourage, c'est ça. Direct après, elles te disent « Ah ouais, mais là, j'en veux un deuxième. » Et moi, je me dis « Mais c'est dingue, tout ce que tu as fait, là, avoir neuf mois et encore des mois après. » je, je trouve ça génial. Comme quoi, en fait, c'est vrai que
0: ça donne envie de l'extérieur. Après, oui, le postpartum, c'est difficile. Maintenant, je pense qu'on peut mettre des choses en place pour le faciliter. Et après. C'est tout l'objet d'ailleurs de ton podcast. Exactement. Donner des clés. C'est exactement fait. ça. Et après, bah après moi malgré toutes les difficultés que j'ai eues, mon enfant m'a comblé. Après, il y a des femmes pour qui ça prend plus de temps. Hein, y a, voilà, moi, je me suis épanouie quand même dans ce rôle de mère et euh, maintenant on, je, on est euh, en 2022 et, et je pense que le rôle de mère s'associe aussi au travail, s'associe à plein de choses parce qu'on est dans une, une ère moderne mais euh, ça n'empêche qu'on peut s'épanouir dans ce rôle de mère, c'est pas le cas pour tout le monde mais moi oui, euh, j'ai eu un premier et très vite après j'avais envie d'un second enfant euh,
1: Alors moi je me suis posé énormément euh, de questions sur ton podcast euh, pourquoi tu as choisi euh, ce format qui, euh, on va pas se mentir, se prête euh, hyper bien à ce genre de sujet mais Ma question derrière ça, c'est plutôt euh, comment tu es tombée dans, dans cette
0: aventure euh, incroyable qu'est le podcast Alors moi, à la base, j'ai un projet entrepreneurial, euh, mais euh, qui a mis beaucoup de temps à germer dans ma tête et beaucoup de temps à se mettre en place. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire en attendant qui euh, pourrait, euh, moi, me permettre doucement de me remettre dans une vie professionnelle et en même temps, qui pourrait être utile, parce que moi, j'ai envie d'être utile. Euh, et tu pas... es très utile. <rire> Merci. Euh, moi, j'écoute beaucoup de podcasts et je me suis dit, bah, je vais réfléchir à ça. Donc, au début, je me suis dit, je me pose et j'essaie déjà de trouver des thèmes. Et si j'arrive à avoir 10 thèmes, alors j'aurai de la matière pour écrire. Et puis, quand je me suis posée, je n'ai pas trouvé 10 thèmes, j'en ai trouvé 20, comme ça, en une heure. Donc, je me suis dit, bon j'ai matière. Après, je me suis un peu renseignée, j'ai écouté plusieurs, euh, plusieurs podcasts qui aident à faire des podcasts. Euh, J'écoutais déjà beaucoup de podcasts avant, donc j'avais plusieurs modèles. Beaucoup... Et j'ai commencé le podcast par les podcasts sur la maternité. Euh, ça a été ma piste d'entrée dans le monde du podcast. Euh, et après, j'avais du coup une vision de ce qui se faisait et c'était beaucoup des interviews. Et moi, je n'avais pas envie de rentrer dans ce schéma-là parce qu'il y en avait déjà beaucoup et qui sont parfaitement bien faits et qui n'avaient pas besoin d'apporter encore quelque chose là-dessus. Et moi, j'avais envie d'apporter mon, mon expertise de sage-femme et euh, avec ce que j'ai pu vivre en tant que maman, ce que j'ai pu voir chez mes patientes, ce que j'ai pu voir chez mes copines. J'avais envie de mélanger tout ça et de donner euh, du pratique Alors effectivement,
1: euh, les sujets que tu, tu traites dans ton podcast, il y en a beaucoup, c'est le rapport au corps, l'alimentation, le retour aux couches, l'organisation avant l'arrivée de l'enfant et plein d'autres. Euh, tu prends une approche une approche hyper pédagogique. Euh, tu prends le temps de définir chaque terme. Euh, donc C'est une approche très journalistique, finalement, tu parles doucement. Parfois aussi, on entend la militante qui est en toi et qui ne se prive pas de taper sur les doigts de ceux qui pourraient plomber le moral de tes auditrices. Euh, alors, je voulais te demander comment tu trouves tes sujets, mais finalement, j'ai l'impression que tu les avais déjà en tête. Euh, C'est quoi le plus important pour toi
0: mmh,
1: Quand j'écris,
0: euh, je... je me concentre sur ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé qu'on me dise et ce que moi, j'ai envie de dire à mes copines qui sont enceintes actuellement. Ça, c'est vraiment euh, au départ, voilà. Ensuite, mon deuxième point qui est vraiment important pour moi, c'est de, euh, de banaliser le postpartum et de dire aux femmes, parce que moi, c'est aussi ce qui m'a manqué, c'est normal ce que tu vis. C'est comme ça. Et non... Euh, c'est pas euh, le ventre plat après trois semaines c'est pas euh, d'être coiffé immaculé me culpabilise beau énormément. beaucoup et ça c'est vrai que ça fait du bien parce que
1: euh, quand on l'écoute enfin moi j'avais vraiment l'impression que tu me parlais et que tu me coachais en fait alors qu'en plus je ne suis même pas enceinte mais ça ça m'a fait énormément de bien bah,
0: c'est les retours que j'ai en tout cas c'est ce que j'essaye de, de faire euh, c'est de dire euh, bah, en fait ce que tu fais c'est OK et euh, du moment que tu, tu, tu es avec une intention de bien faire, tu vas bien faire. Après, euh, c'est bien de s'informer, ça aide aussi. Et puis, bah, des erreurs, on en fait tous et on apprend de ces erreurs et on fait différemment après. Et c'est comme ça, en fait. C'est la vie. C'est juste le principe de la vie. On, on teste, on apprend, on fait. On teste, on apprend, on recommence ou on fait différemment. C'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. Et pourquoi pas dans, le, dans, dans la maternité
1: oui, on a l'impression que, que tu nous suis et que tu vois ce qu'on fait et que tu nous dis, bah en fait, à un moment, tu vas penser ça. En fait, c'est rigolo parce que, donc encore une fois, je, je, n je ne suis jamais passée par là. Puis tu disais un truc, ça me faisait penser à un autre truc et tu disais, et eh là, tu vas penser ça je dis, Ah oui, comment tu sais <rire> euh, Si tu as un épisode à recommander, ce serait lequel et pourquoi mm -hmm. ah, C'est la question un peu compliquée. Euh... Je sais. Et t'as pas le droit de dire euh, les bandes annonces Non,
0: oh non, non <rire> pas du tout. Bon, je, non, surtout pas. Euh, en fait, j'ai plutôt envie d'en citer deux. Il y en a deux vraiment qui me tiennent à cœur. Il y a à préparer son postpartum. Ouais. Euh, parce que je pense, euh, moi personnellement, pour mon premier postpartum, je ne l'ai pas du tout fait. Pour mon deuxième, je l'ai fait un peu, mais clairement pas assez. Et si jamais j'ai un troisième postpartum, je ferai encore les choses différemment. Euh, donc celui-là... Euh, pour moi c'est le numéro 1 et après le numéro 2 ce serait le lien d'attachement parce que c'est vraiment la base de la relation, euh, que c'est quelque chose dont on parle très peu euh, et qui est un sujet euh, passionnant et qu'on se rend compte que la nature est, est, euh, fait en sorte qu'on s'attache à notre enfant et qu'il y a plein de choses qui nous viennent déjà de la préhistoire en fait et que c'est passionnant de se dire que bah, en fait, les choses qui se créent euh, sont génétiquement euh, induites euh, pour, pour être faites en fait. Donc euh, voilà, si je devais recommander, c'est ces deux épisodes pour moi qui sont euh, les plus importants. Et eh bien je les recommande aussi.
1: Alors ma dernière question euh, pour clôturer cette deuxième partie, euh, c'est que, euh, donc soit trois, toi, ça, ça, ça fait trois ans que tu n'es plus à l'hôpital. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même assez rare d'avoir des personnes qui sont aussi soignantes que militantes. Tu as pris beaucoup de, de, de hauteur, on le disait en fait avant, euh, sur ton métier. Euh, qu de, de quoi tu t'es rendu compte
0: en fait pendant ces trois ans Alors, euh, j'ai pris beaucoup de hauteur sur mon métier, c'est plus que ça, parce que j'ai arrêté mon métier, j'ai raccroché, j'ai complètement euh, mon. Mon métier de sage-femme, je ne pratique plus en tant que sage-femme, ça n'empêche que j'ai toujours mon savoir de sage-femme et les expériences que j'ai vécues. Mais euh, je me suis rendu compte, euh, moi j'ai fait de l'hospitalier, j'ai aussi fait plusieurs étés de remplacement en libéral, euh, donc j'ai un peu vu différentes facettes, j'ai aussi été cadre, donc j'ai vu vraiment différentes facettes du métier, j'ai fait de la structure privée, de la structure publique, de la petite maternité, de l'usine à bébé, enfin j'ai fait vraiment beaucoup de choses. L'usine à bébé, c'est vrai. mais bon. ouais, c'est parce que c'est vrai quand même, il hein. enfin, faut, faut dire les choses honnêtement. Euh, et il y a un moment où j'ai compris que moi, euh, en fait, ce qui m'animait dans le métier de sage-femme, c'est l'accompagnement. Et je ne trouvais plus euh, de sens dans mon travail. Je ne trouvais plus de place pour accompagner les gens vraiment. Et euh, c'est là où j'ai pris ce recul et je me suis dit, bah, maintenant, je vais mettre en place et j'ai envie de faire des choses où j'ai les moyens d'accompagner les gens comme euh, comme j'ai envie et d'accompagner vraiment. Le cœur de ce que j'aime, c'est l'accompagnement. Et le cœur du métier de sage-femme à l'origine, c'est ça. Hein les sages-femmes, avant, dans le temps, qui étaient à la maison, elles venaient à la maison avant, elles donnaient les conseils pour préparer, elles étaient là à l'accouchement, elles étaient là après. Maintenant, on a de moins en moins cette possibilité. Et euh, j'ai très peur pour l'avenir de la profession de sage-femme, que je défendrai toujours, parce que ça reste mon métier de cœur, j'ai très peur parce que la politique à l'heure actuelle n'est pas en faveur des hôpitaux, déjà, et n'est clairement pas, malgré tout le militantisme qu'il peut y avoir dans ce sage-femme, la voix des sages-femmes n'est pas entendue.
1: Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom